0: hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. freue mich heute ganz besonders. Eine alte Bekannte ist am Start. Wir kennen uns wirklich schon sehr lange, haben aber auch sehr lange nicht miteinander gesprochen. Spannendes Thema. Es geht um Video Recruiting. Der eine oder die andere kann sich schon denken, um wen es jetzt geht. Es ist Sarah Lindemann. Sie ist Head of Customer Success und Co-Founderin bei Viasto. Sarah, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero. Danke, dass ich hier im Podcast sein kann bei dir. Ich freue mich. Ja, danke.
0: danke, dass du dir Zeit nimmst, hier in den Podcast zu kommen. Ich freue mich auch sehr darüber. Ich erinnere mich dunkel, wir haben uns irgendwann mal auf einer HR-Tech-Konferenz in Amsterdam, glaube ich, länger unterhalten. Das ist aber schon wirklich sehr lange her und hatten jetzt lange gar keinen Kontakt, wobei das Thema Videorecruiting ja absolut einen Boom erlebt hat, nicht zuletzt durch Corona, was nicht immer, glaube ich, ganz einfach für die, für die ganze Szene ist. Bevor wir da aber drauf zu sprechen kommen, fände ich das mega cool, wenn du einmal kurz äh, sagst, wie eigentlich Viasto entstanden ist.
1: Ja, wie ist Viasto entstanden? Also Viasto ist entstanden tatsächlich im Jahre 2010. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ähm, iPhones gab es schon, aber Videorecruiting über Webbrowser oder gar über das Telefon war damals tatsächlich echt noch in weiter Ferne. Und es ist so entstanden, dass ich meinen Co-Gründer oder meine beiden Co-Gründer Martin Becker und Christian Graf damals zufällig kennengelernt habe, so im Startup-Umfeld. Und die hatten bereits angefangen zu basteln an einer Idee, die helfen sollte, dezentrales Recruiting zu optimieren, weil der Martin Becker für eine internationale Beratung gearbeitet hat und gemerkt hat, Telefoninterviews sind eigentlich nicht ausreichend. Da fehlt irgendwie so das gewisse Etwas. Und wie kann man sicherstellen, dass Menschen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Zeitzonen mit einer guten Qualität Entscheidungen treffen können über die Eignung von Bewerbern, bevor die alle eingeflogen werden aus der ganzen Welt. Und ähm, damit war die Idee für die Interview-Suite, unser Produkt ja heißt, wie heißt das, der Unternehmensname, die Interview-Suite ist der Produktname. Damit war die Idee bei Martin geboren. Und witzigerweise habe ich drei Jahre vorher ähm meine Diplomarbeit in Psychologie damals darüber geschrieben, wie wirkt sich der erste Eindruck in Vorstellungsgesprächen aus. Also wir wissen ja alle, es gibt ja das geflügelte Wort, man bekommt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und das ist natürlich ähm, interessant zu wissen, wenn es um unser Alltagsleben geht. Das ist aber fatal zu wissen oder wichtig zu wissen, wenn es um professionelle Einstellungsentscheidungen geht. Und ich wollte untersuchen, wie sich diese Macht des ersten Eindrucks in unterschiedlichen Verläufen von Gesprächen auswirkt. Weil ich damals empirisch gearbeitet habe und viele Daten brauchte, konnte ich jetzt nicht irgendwie eine Schauspielerin oder einen Schauspieler einstellen, der irgendwie 120 Gespräche führt und die immer gleich und standardisiert sind. Ich habe damals Videos aufgezeichnet. Ich habe die damals, das war ein irrer Aufwand, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich fühle mich tatsächlich auch alt, wenn ich das erzähle. Ich habe CD-ROMS gebrannt damals. Und habe das bei uns äh, im, im Lehrstuhl, ich habe an der Uni Münster studiert, bei Uwe Cunning, der ist ja auch, glaube ich, schon bei dir gewesen. Und ähm, habe das damals im Lehrstuhl für äh, für die, die irgendwie Film- und Theaterwissenschaften aufgezeichnet. In einem Studio tatsächlich. Irre. Kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Und was ich gefunden habe, ist, dass die Videos viel adäquater bewertet wurden von den, äh, von den Personen, die meine Studie durchgeführt haben, als das eigentlich hätte sein dürfen. Ja? Also die haben viel weniger Fehler durch diesen ersten Eindruck gemacht, als, äh, als sie das hätten machen dürfen aufgrund der Grundlagenforschung. Ja? Ich musste meine ganzen Forschungshypothesen verwerfen. Aber was ich eben in meiner Diskussion lang und breit geschrieben habe, ist, dass ich gesagt habe, guck mal an, die Technologie bietet ja scheinbar einen Vorteil, im Sinne von einer professionellen Beurteilung, wenn es um die Beurteilung von Menschen geht. Und das fand ich super spannend. Ich bin dann selber erst mal drei Jahre in der Beratung gewesen, bin viel rumgekommen, viel kreist, habe viele Unternehmen beraten und habe immer wieder festgestellt, in den Assessment-Centern, die ich begleitet habe als Psychologin, es gab immer wieder die Situation, dass gesagt wurde: ja, der Lebenslauf sah eigentlich ganz gut aus, aber hier fehlt irgendwie, und wir haben auch einen Online-Test, aber hier ist immer noch so ein Gap. Wie, wie kann man den schließen? Und dann habe ich wieder an meine Idee zurückgedacht und habe ich tatsächlich zufällig ähm, Martin Becker und Christian Graf getroffen und habe ich gedacht, das ist ja irre, das ist is meant to be, ja? <lacht> hat sich das natürlich angefühlt und ähm, so haben wir dann wirklich mit äh, einer Mischung aus Wahnsinnsüberzeugung, Pioniergeist und Dickschädeligkeit und Wille zum Durchhalten die ersten Jahre durchgehalten, das kann man nicht anders sagen, ähm, weil die ersten Jahre waren wirklich nicht von Erfolg gekrönt. Wenn man sich heute anschaut, ähm, wie, die, wie die ganze Startup-Szene auch auf HR abfährt und wie sehr das ein strategisches Thema einfach geworden ist, das war damals überhaupt nicht so. Ja? Auch also, die ganzen, das kann ich ja auch persönlich sagen. Das wird hier Antwort. ähnlich gehen. Ja. Äh, <lacht> früher äh,
0: wurde man ja fast belächelt, ne, wenn man gesagt hat, ich arbeite im HR-Kontext und finde das spannend. Also ich erinnere mich an viele mitleidige Blicke, Insbesondere ja. von den Peers, äh, als ich damals noch bei Bertelsmann tätig war, äh, aus diesen ganzen Strategie-Also-Abteilungen äh, im Konzern, ja, ja. Äh, nett, was du da machst. Aber Heute ist das ganz anders natürlich, auch durch die Demografie und Digitalisierung. Übrigens, kleine Side-Note, wer das äh, nochmal genauer nachlesen will, ich habe gerade mal parallel gesucht, am 15. Mai 2011, da haben wir beide das erste Mal auf Saatkorn über Viasto gesprochen. Das ist also auch schon, schon ein paar Tage her. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Also äh, so ganz ist das Ganze jedenfalls entstanden. Wahnsinn.
1: Ja. Kein Problem. Gero, ich gehöre wahrscheinlich zu den Gästen, die du das ein oder andere Mal unterbrechen musst, weil ich <lacht> bin so eine, ich bin so eine äh, faszinierte Vortragshalterin ähm, Das ist, glaube ich, auch schwierig, dann, schwierig, vielleicht auch interessant im Podcast, aber die Geschichte von Miasto ist halt eine Herz-, echt eine totale Herzensangelegenheit ja. für mich. Ne? Das ist einfach unser Baby. Ähm, und äh, genau, und deswegen finde ich auch den Anfang immer wieder sehr wundersam, wie das so entstanden ist. Und auch Richtig. wenn ich zurückblicke auf diese lange Unternehmenszeit. Ähm, das ist schon, das ist schon krass und so viel Gründer und Durchhaltung, Durchhalte, Wille und äh, so viel, so viel Widerstand, wie wir auch erlebt haben, wo ich mich erinnere, wir saßen bei einer großen Versicherung in Köln und äh, die, die haben uns eher immer wie so eine Freakshow vortanzen lassen, ja, und einfach dieses Innovationsdilemma, dass immer alle gefragt haben, ja und wer macht das schon, ja und wer macht das schon, ja. Ähm, und immer, immer wieder gegen diese Türen zu knallen, das war schon echt eine harte Zeit. Also, muss ich schon, muss ich schon Naja, sagen.
0: ihr habt ganz schön Beharrlichkeit bewiesen und es ist ja auch bemerkenswert, dass, dass ihr immer noch in der Gründungskonstellation, zumindest, ich glaube, ihr zwei seid noch unterwegs, ne, Martin und ja, Oder
1: alle ja. drei. Nee, der Christian ist damals dann nach relativ, relativ kurzer Zeit, ich glaube, im zweiten Jahr oder so ist er ausgestiegen, muss man sich vorstellen, ist ja auch ein irrer Druck auf so ein Gründungsteam, wenn einfach der Erfolg ausbleibt im Sinne von Kunden, ja. Weil dann sind einfach Richtungsdiskussionen immer meinungsbasiert, ja. Also das ist halt schwer, dann irgendwie zu sagen, ich habe Fakten, die zeigen, wir müssen einfach mehr in den Enterprise-Bereich gehen oder mehr in den KMU-Bereich oder internationaler oder was auch immer, und wenn man da einfach dann sich nicht einig ist, das ist, ähm, das ist, das killt einen echt.
0: Ich hatte äh, überlegt, ob ich dich nicht gleich als Pionierin des Videorecruitings hier vorstellen soll. Ähm, das, äh, das ist jetzt sozusagen indirekt passiert. Ich sag's aber nochmal, weil äh, im Nachgang sind ja äh, ein paar andere Lösungen auch an den Start gegangen, die ich teilweise mhm. auch hier im Podcast schon hatte. Mhm. Wie guckst du denn heute äh, 2021 auf den Markt? Ähm, mhm. Denn äh, ich komme auch aus, aus der Perspektive, dass ihr ja immer noch unique unterwegs seid. Ihr habt nicht verkauft mhm. bisher an, an einen größere an größeren Lösungsanbieter. Mhm. Ähm, äh, das ist ein bisschen untypisch fast schon für für die äh, für die Unternehmen, die in diesem Kontext im Laufe der Zeit entstanden sind. Äh, ja. Ich gehe mal davon aus, Angebote gab's. Aber warum seid ihr immer noch unique unterwegs?
1: Ja, also ich glaube, das schlägt sich schon so ein bisschen in dem Nieder, was ich gerade gesagt habe. Es ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit, weil es uns auch immer um die Sache selbst ging. Das klingt jetzt noch ein bisschen verschwurbelt, aber wir hätten uns jetzt für einen Verkauf auch nicht verbogen, Sachen zu machen, an die wir nicht glauben. Und das ist nicht immer der leichtere Weg gewesen und vielleicht wären andere Wege auch, easier sozusagen gewesen. Aber du weißt ja, dass ich, ich komme aus einem, ich komme aus einem personaldiagnostischen Hintergrund, ich gucke extrem empirisch und wissenschaftlich auf die Sachen und ich will einfach keinen, ich will keinen Hokuspokus verkaufen, an den ich nicht glaube. So. Dafür habe ich einfach zu viel Lebensenergie in dieses Projekt gesteckt. weißt du. Und ähm, das führt auch einfach dahin, dass wir bestimmte Dinge nicht entwickeln, weil wir wissen, das fragen zwar die Kunden ähm, aber oder das will der Markt, aber wir wissen einfach, das macht aus bestimmten ähm, empirischen Gründen keinen Sinn.
0: Das hätte ich ja. jetzt gerne präzisiert. Ich vermute, ja. es geht um KI.
1: Das geht auch um KI, aber gar nicht nur. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel ich gehe jetzt ich, präzise, mache ich gerne, ich gehe jetzt in ein total kleines Produktdetail rein. Und das kleine Produktdetail heißt, wir kriegen immer wieder die Anfragen, warum dürfen die Kandidaten aus dem zeitversetzten Videointerview ihre Fragen nicht mehrfach aufzeichnen? Das machen die anderen Anbieter. Ja? Und wir sagen, nee, wir geben diese Option nicht, weil wir einfach wissen, dass das die Validität, also die Aussagekraft des Videos beeinträchtigt. Ja, weil dann einfach Störvariablen mit reinkommen, die bestimmten Kandidatengruppen möglicherweise helfen, andere möglicherweise benachteiligen, ne? die Leute, die vielleicht sowieso schon unsicher sind, werden noch unsicherer oder, oder, oder. Also es gibt einfach ein Störfeuer dadurch. Und ähm, wir haben schon Auftragsanfragen dadurch verloren, weil wir einfach gesagt haben, nee, wir halten an dem fest, was wir einfach nach bestem Wissen und Gewissen anbieten wollen und machen nicht jeden Hype mit, nur damit wir das erfüllen, was die Kunden glauben, was für sie richtig ist. Jetzt kann man sich darüber streiten, und das, das haben wir wirklich trefflich viel getan in unseren Produktdiskussionen, sollten wir nicht das einfach machen, was die Kunden wollen. Das machen wir aber auch an solchen Stellen nicht. Ähm, und das führt eben auch sicherlich ein Stück weit dazu, dass es vielleicht auch Diskussionen mit, äh, weiß ich nicht, mit Investoren gibt über bestimmte Roadmap-Entscheidungen. Ähm, und das führt auch so ein bisschen dazu, also wir sind einfach manchmal... Ich weiß nicht, ob der Vergleich mit dem gallischen Dorf gut ist, aber manche ja einfach so ein bisschen ähm, widerständig, eigenständig und ähm, haben dann gesagt, okay, wollen wir jetzt den Weg gehen, dass wir sagen, wir wollen den größtmöglichsten Unternehmenserfolg oder wollen wir das machen, woran wir glauben? Und wir haben uns immer wieder an bestimmten Abzweigungen dafür entschieden, dass wir das machen, woran wir glauben. Und ähm, das, ist, das ist mit, glaube ich, ein Grund, warum es bisher nie zu einem Verkauf kam ja ähm, weil man dann einfach in ganz anderen Zwängen steht Und wir sind, was das angeht, einfach totale Überzeugungstäter, auch immer noch geblieben. Das wird mir im Alter wahrscheinlich auch nicht
0: besser. Ja, Ich vermute, das äh, wird ja im Alter eher stärker, das Gefühl. Ja. Ne? Wenn, man, wenn man weiß, äh, durch welche Täler man gegangen ist. Du hast eben schon die Beharrlichkeit angesprochen. Euch gibt es immer noch ähm, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ich kann das erstmal aus einer Unternehmerperspektive total nachvollziehen. Ne? Es ist euer Baby und ihr bestimmt äh, letzten Endes, äh, wie es weiterentwickelt wird. Ähm, ohne große Einflüsse von außen oder natürlich unter Berücksichtigung der Marktentwicklung, aber immer mit der Frage, macht das für uns Sinn? Mhm. Das finde ich super. Aus einer Kundenperspektive sieht die Welt natürlich manchmal anders aus und aus so einer äh, Entscheiderperspektive ist ja dann immer die Frage, wer trifft die Entscheidung, ob so ein Tool eingesetzt wird oder nicht ja. und es ist halt ein Element in dem ganzen Recruiting-Prozess. Ich glaube, dass es heutzutage ein wichtiges Element ist, Video-Recruiting mit anzubieten aus verschiedenen ja. Gründen, also der Markt will das so, die Bewerber, denke ich, wollen das so, die Unternehmen ja. wollen das so, es gibt viele Argumente, die dafür sprechen. Aber die Frage ist ja, wie ist so eine Lösung eingebettet in die gesamte Toollandschaft eines Unternehmens? Ja. Und äh, ich, ich kenne immer diese alte Leier, wenn dann irgendwie IT äh, im, Entschei im Entscheidungssitz sitzt, dann äh, fallen oft äh, kleinere Lösungen raus, weil die sagen, wir wollen eine homogene IT-Infrastruktur, was ja mhm. nicht wirklich immer Sinn macht. Wie geht ihr mit dieser Thematik um?
1: Ja, also ich finde, dass das... Jetzt als, als Link auch zu dem, was du gerade gesagt hast oder was was wir gerade angesprochen haben. Und wir können gerne nochmal über das Thema KI sprechen, aber da ist echt hier Alert, Vortragsalert von meiner Seite wieder, weil über das Thema KI könnten wir wahrscheinlich alleine eine Stunde sprechen. Ähm, die, die die Homogenisierung der Softwarelandschaft, da ist ja immer die Frage, homogen in welchem Sinne. Ja? Also habe ich einen konsistenten Userflow Oh ja, bitteschön. Ja. Dann vielleicht auch die Frage, was, was wird reflektiert, welche Haltung, um es jetzt vielleicht auch mal so weich zu formulieren, reflektiert das Unternehmen eigentlich durch die Wahl der Tools? Ja? Sprich, wie viel Transparenz wird gewährt, wie viel Einblick wird gewährt, wie äh, was für eine UX hat die Oberfläche, jetzt einfach nur über die Userführung zu sprechen. Aber der andere Punkt ist aus unserer Sicht halt immer, gerade weil Videorecruiting ein vermeintlich kleines Modul ist, ist es eigentlich die Aufgabe der Anbieter, und so verstehen wir uns, dass wir uns nicht breit und diffus aufstellen, sondern spitz und klar. Das heißt, wenn wir zu den Entscheiderinnen und Entscheidern gehen, dann sagen wir, das, was wir machen, funktioniert in Klammern, überlass uns an bestimmten kleinen Stellen als Experten die Entscheidung, wie diese Features dazu aussehen. Wir bieten eine Lösung an und sehen uns nicht so sehr, als wir schmeißen euch jetzt halt irgendeine Software über den Zaun und ihr werdet schon sehen, was ihr damit macht, verstehst du? Mhm. Also das war immer eine Verantwortung, wo wir gesagt haben, wir möchten bis hin zu den Kunden gehen und sagen können, wir wissen einfach, wenn ihr mit unserer Software arbeitet, wir überlassen euch überhaupt wir überlassen euch überhaupt nur so viele Entscheidungen, dass wir wissen und dass wir dafür stehen können, dass ihr bessere Qualität in eurem Prozess erreicht. Also es ist ja nicht, dass die Technologie ist immer Mittel zum Zweck. Die Technologie soll nie zum Selbstzweck werden. Und ich finde, wenn es dann so abdriftet in so eine Spielerei, ja, und ich will jetzt aber das noch machen können und das noch machen können und das noch machen können, dann, verlieren, dann verliert man oder läuft man Gefahr, den Kernmehrwert dieser einen Anwendung zu verlieren. Und ich verstehe, dass es einen Marktdruck gibt, Features weiterzuentwickeln und dieser entsteht aber auch insbesondere dadurch, wenn ich halt Venture Capital getrieben bin, ja? Weil dann muss ich, dann muss ich einfach mit dem Markt diese Features entwickeln, ja? Weil Dann habe ich ganz andere Gespräche, verstehst du? Also das greift für mich total ineinander. Homogenisierung absolut und in dem Modul, was wir anbieten, das perfekt Mögliche, den perfekt möglichen Baustein anzubieten, dass die Entscheider sich überhaupt nicht darüber Gedanken machen müssen, wie sehen jetzt die Feature eigentlich aus. Ich finde diese Diskussionen auch schon wirklich hanebüchen. Ja. Ich würde einfach in solche Situationen reingehen und sagen, guck mal, die notwendige Bedingung ist dass der, äh, ist, ist das Thema Datenschutz, fetter Haken dran. Ja. Und dann ist die hinreichende Bedingung, dass wir schauen können, dass wir bestimmte Ziele mit der Software erreichen, ja, auf das auf, auf, in einer homogenen Art und Weise integriert in unsere Softwarelandschaft. So würde ich an Entscheidungen rangehen. Weil die Anbieter, die müssen mir jetzt beweisen, erreiche ich mein Ziel dadurch, dass ich ein positives Feedback der Kandidaten bekomme, also eine gute Candidate-Experience habe und dass ich tatsächlich ganz hart gemessen an Kriterien meine Prozesse verbessere. Da fange ich doch nicht an, den, dem Anbieter nochmal zu erzählen, muss ich jetzt eine Videoantwort zweimal aufze aufzeichnen können oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, bei solchen komplexen Entscheidungen und Technologie wird immer komplexer, müssen wir uns viel mehr disziplinieren, uns immer wieder zu fragen, das gilt übrigens für das Thema KI genauso, was wollen wir eigentlich erreichen und wie messen wir, ob das, was wir tun, tatsächlich diesen Effekt hat und tun wir doch bitte nicht so, als würden wir KI bis in die letzte Gleichung verstehen können, weil wir tun es nicht. Wir sind verantwortlich mittlerweile in HR, die, mit diesen komplexen digitalen Tools, mit denen wir arbeiten, die Effekte zu steuern und zu wissen, was wir, was wir erreichen wollen und wie wir das erreichen können. Aber doch nicht auf eine Feature-Ebene runterzugehen und da anzufangen zu diskutieren. Das ist für mich das sind für mich Streichhölzer, an die man, oder, 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 Showhämme, an die man sich irgendwie klammert, weil das noch verstehbar ist. Verstehst du, was ich meine? Das finde ja. ich aber eine schlechte Ausrichtung in der Entscheidungsfindung von vielen Unternehmen mittlerweile.
0: Ihr habt dazu ja auch Anfang letzten Jahres mal eine Pressemitteilung rausgegeben. Die verlinke ich einfach mal an dieser Stelle in den Shownotes da kann man da kann man das nochmal genauer nachlesen. Ja. Jetzt ist es ja auch so, also vieles von dem was du sagst, das kann ich total nachvollziehen und ich war selbst lange noch auf Kundenseite. Ähm, und bin lange genug im Dienstleistungsgeschäft, dass ich, dass ich weiß, wie diese Zerrissenheit manchmal ist. Ne? Auch als Kunde ist man ja manchmal irgendwie getrieben, was Neues vorweisen zu müssen, äh, ob das dann wirklich so Sinn macht. Und wenn dann noch äh, die Entscheidungshoheit gar nicht im Recruiting liegt oder im Personalbereich, mhm. dann, äh, dann wird das manchmal sehr, sehr absurd.
1: Mhm. Aber
0: das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Immerhin seid ihr schon jahrelang am Start, euch gibt's, äh, ihr seid gesund unterwegs und was mich interessieren würde, ist, was denn so aus deiner Sicht ähm, die großen Innovationen gewesen und vielleicht auch, woran arbeitet ihr gerade? Gibt es irgendwie bestimmte Themen, wo du sagst, da kümmern wir uns da aber gerade ganz intensiv drum? Mhm.
1: Naja, also was bei dem Thema Video und, und äh, Innovation ja, was, worüber man nicht nicht sprechen kann, <lacht> ist das Thema ähm, Videoauswertung durch eine KI. Ja? Und damit haben wir uns viel beschäftigt und damit beschäftigen wir uns auch kontinuierlich. Wir haben dazu eigene Projekte gemacht. Wir haben Forschungskooperationen äh, Forschungs, ähm, gehabt mit unterschiedlichen technischen Universitäten in Deutschland dazu, mit KI-Spezialisten, weil das einfach ein Thema ist, was so evident scheint, dass man sich dem widmet. Ja? Und wir wollen natürlich, wir verkörpern Innovation, ja, wir wollen Innovation vorantreiben, aber wir, hinter, wir hinterfragen sie natürlich auch. Ja? Und ähm, deswegen ist das Thema, was, was ich einfach nach wie vor am spannendsten finde, ist diese ganze Big-Data-Analyse im Sinne von, Mimische Analyse, Sprachanalyse. Ich meine, du hast, äh, du hast es mitbekommen. Sogar Unternehmen wie Presire, ähm, die nachher in der Luft zerrissen wurden. Was ich, was ich tatsächlich also, ich bin da so ambivalent. Ich kenne, ich kenne die ja auch, und ich finde es nicht ganz fair, die so jetzt nachträglich äh, in den in den Boden zu stampfen, was viel was viel gemacht wird. Weil im Grunde waren sie schon Vorreiter mit dem Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ja? Also, wie werden diese Cues, die man einfach erheben kann, diese Informationen, die man erheben kann, wie werden die nutzbar gemacht? Das ist ja letztendlich die Frage. Und, ich, und das ist auch ein Thema, womit wir uns beschäftigt haben oder womit wir uns kontinuierlich beschäftigen, wo ich auch in unterschiedlichen Gremien drin sitze. Ich habe ja damals dann auch diese DIN initiiert, um wirklich mal einen, einen Leitfaden an die Praktikerinnen und Praktiker da draußen rauszugeben und denen zu sagen, so ey, das geht schon mit KI und das geht halt auch noch nicht im Videorecruiting, ja, Vorsicht. Ähm, weil es geht einfach vieles überhaupt noch nicht, was mit KI gemacht wird, im Sinne von, es geht nicht zuverlässig. Es geht nicht ausreichend zuverlässig und es kann nicht nachgewiesen werden, dass keine Diskriminierung betrieben wird. Ja. Und so solange ähm, möchte ich immer wieder beharren zu sagen, lasst uns auf das schauen, was funktioniert, nämlich dass Menschen eine Auswertung machen und lasst ihnen die Prozesse und die Technologie an die Hand geben, dass sie gute Entscheidungen treffen können. Der viel größere ähm, Spielraum war nämlich und ist auch nach wie vor bei dem Ansatz, dass wir mit der Interviews suite eine KI entwickelt haben, die unseren Kunden Interviewleitfäden vorschlägt. Ja? Sagt einfach so, ah, du suchst für diese Stelle, guck dir doch mal solche Bewertungskriterien an. Übrigens erschreckend, wie viele Unternehmen immer noch nicht anforderungsbezogen ihre Interviewprozesse machen. Ich finde das als Psychologin, ich meine, ich rede seit 15 Jahren über nichts anderes und denke mir, das muss so langsam mal angekommen sein. Auch in, auch in der breiten Masse. Aber das nur als Side Note. Ja? Ähm, die, 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 die KI von uns Schlägt, wie gesagt, dann ähm, einen Kriterienkatalog vor und sagt dann, guck mal, das sind die optimale Zusammenstellung von Fragen, die du für diese, für diese Stelle in, in einem Videointerview stellen kannst. Ja. Und diese Inputvariable KI unterstützt zu machen und dabei quasi das Zusammenspiel von Mensch und Technologie zu optimieren, das ist das, dem wir uns einfach im Fokus gewidmet haben, weil wir gesehen haben, da liegt eigentlich die Musik drin. Du musst erstmal sicherstellen, dass die richtigen Fragen gestellt werden, um dann zu gucken, wie kannst du die Auswertung optimieren. Ja,
0: ja Damit äh, setzt ihr euch ja sehr intensiv auseinander. Es ne? gibt ja auch so eine Checkliste, KI-Tools äh, in HR als Laie bewerten, weil ja. natürlich diese KI-Sau, also die ist ja derart durchs Dorf getrieben worden. Das war allerdings vor Corona, so habe ich es <lacht> wahrgenommen. Äh, ich vermute aber, dass das wieder zurückkommen wird, das Thema, ja. dass man äh, zwischenzeitlich ja schon, immer gedacht hat, alles klar, Recruiter werden alle überflüssig, das macht ja alles demnächst Technologie. Ist natürlich Bullshit. Ja. Ist nicht nur meine Meinung, sondern es gibt keinen Menschen, den ich im Podcast hatte, der sich ein bisschen mit diesen Themen auseinandersetzt, der sagt, genauso wird's wird es kommen, sondern die einhellige Meinung ist ja, Technologie ist eine Supportfunktion, kann Dinge äh, schneller machen, vielleicht effizienter, vielleicht auch sicherer machen, im Sinne von die richtigen Entscheidungen treffen, ja. ähm, helfen. <lacht> Aber am Ende sind es immer noch Menschen, die sprechen. Und ich glaube ja auch ohnehin, dass gute Talente, gut qualifizierte Menschen, die für einen bestimmten Job in Frage kommen, auch die Erwartungshaltung haben, nicht nur sich mit einer Maschine oder einer KI auszutauschen, sondern es geht am Ende auch um sowas wie Nasenfaktor. Ja. Das sind ja sehr grundlegende Entscheidungen, die man da auf beiden Seiten trifft. Und ihr seid ja lang genug am Start, um diesen Wandel von Arbeitgebern zu Arbeitnehmermärkten mit zu begleiten. Dass ja. Viele der Startups, die jetzt äh, so kommen, die kennen das so rum ja gar nicht und äh, die, die gucken immer aus dieser äh, Arbeitnehmermarktperspektive, vergessen aber manchmal, dass in Unternehmen noch unglaublich viele EntscheidungsträgerInnen sitzen, die ja beruflich ganz anders sozialisiert worden sind. Ja. Nehme nehm ich immer noch mit der Denke, ja, die wollen ja eh alle bei uns arbeiten und so verhalten wir uns dann auch in den Prozessen. Ich glaube, das ist super wichtig zu ja. erkennen, dass der Markt sich da schon deutlich verändert hat. Das nimmt man auch, ja. finde ich, jetzt gerade in den letzten Monaten äh, sehr, sehr deutlich wahr. Ne? Wir erleben ja einen regelrechten Jobboom in bestimmten Bereichen.
1: Ja.
0: Ähm, nur das Verhalten der Unternehmen, das ist noch, noch teilweise sehr altmodisch. Ne?
1: Ja, und weißt du, was, was ich total, was ich total spannend fand? Wir haben ja, das kannst du vielleicht auch in deine Show Notes packen. Wir haben ein White Paper erstellt, jetzt gerade ganz aktuell. Wir haben ja jährlich immer eine große Bewerberumfrage. Und die, das Corona-Timing hat uns derart in die Hand gespielt, dass wir eine ziemlich genaue Setup hatten von, gerade noch vor Corona, weil <lacht> wir das immer am Jahresanfang machen. Und, dann ein Jahr in Corona. Wie nehmen Bewerberinnen und Bewerber den, den, die Auswahlprozesse von Unternehmen wahr? Und da sind total spannende Sachen herausgekommen. Und eine Sache, die mir, die mir echt, die, 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 mich echt sehr gefreut hat, ist, also zum Punkt eins ist, es gab eine Verdreifachung des Einsatzes von Videorecruiting-Tools während Corona. Also das haben wir, das ging von 11 Prozent auf 44 Prozent Einsatzhäufigkeit in Kombination mit, äh, mit einem, äh, mit einem äh, Bewerbungsgespräch äh, hervor. Die, was, was ich sehr spannend fand, obwohl sich das verdreifacht hat, haben die Bewerberinnen und Bewerber nur irgendwie 3,5 Prozent, mehrere Bewerberinnen und Bewerber haben gesagt, ich fand den Prozess zu unpersönlich. Mhm. Also mal mit so einem Thema auch aufzubrechen, dass Technologie bedeutet immer eine schlechte Candidate Experience. Also, also eine Leier, die wir seit Ewigkeiten hören, die mich wirklich anstrengt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann einen total unpersönlichen Prozess mit E-Mail und mit Telefon haben. Ja, das liegt nicht an der Technologie an sich. Und ich hoffe, dass wir jetzt durch Corona auch ein Stück weiter dahingekommen sind, dass wir gesehen haben, schau mal an, Technologie kann einen Prozess sogar vermenschlichen ja, oder sogar persönlicher machen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch gefunden, dass die die wahrgenommene Glaubwürdigkeit ähm, beim beim eingesetzten Bewerbungstool, wenn es videogestützt ist, höher ist als zum Beispiel beim, beim Telefoninterview. Und dass es auch in den letzten Jahren gestiegen ist, wie glaubwürdig Unternehmen über Videorecruiting wahrgenommen also gerade das Thema Authentizität, was, was so wichtig ist, was glaube ich, durch die Corona-Pandemie extrem gewachsen ist, weil es so ein Gefühl gab von, ey, ja, wir sind auf Augenhöhe, weil wir sitzen verdammt nochmal alle in dem gleichen Boot, ja, egal ob du Kandidat oder Kandidatin bist oder ob du im Unternehmen arbeitest, wir sind alle nur Menschen und das, das fand ich eine tolle Entwicklung für die Anwendung von Technologie, die ich schon so lange propagiere und wo ich auch so viel Vorurteile schon seit Jahren treffe, gerade vielleicht auch was die älteren Generationen angeht, dass Technologie immer so ein bisschen der Teufel ist. Ähm, der mit dem Totschlagargument rausgeredet wird, ja, aber uns ist die persönliche Beziehung zu unseren Kandidaten schon wichtig. Ja, das sind also Totschlagargumente, wo ich so denke, ja, glaubst du unseren Kunden nicht? Das, äh, das, das fand ich so interessant. Und das ist ein White Paper, wie gesagt, da kam, da kamen sehr, kam sehr spannende Erkenntnisse raus und ja, KI, glaube ich auch, wird bleiben. Ich hoffe einfach, und ich bin der Überzeugung, weil so war das mit Technologieentwicklung immer, dass wir in eine etwas sachbezogenere Diskussion reingehen, weil es gibt natürlich jetzt auch Schritt für Schritt immer mehr Education bezüglich KI. Ja? Am Anfang war es, gab es irgendwie so zwei Lager. Es gab die Lager, die es verteufelt haben, so die... Die Dystopisten, ja, und da gab es so die Utopisten. Und dazwischen gab es irgendwie kaum was. Ja, Dieses ja, aber es ist halt nicht nur gut und es ist auch nicht nur schlecht. Wir müssen uns schon die Mühe machen, wissen genauer hinzugucken. Und daraus waren ja geboren in den letzten zwei Jahren unsere Aktivitäten mit den Webinars, die wir dazu gemacht haben, mit den Checklisten und so weiter. Weil wir gedacht haben, ey, wir wollen ein bisschen mehr für Klarheit schaffen, weil wir informieren uns berufswegens einfach mit dem Thema. Dann lass uns das Wissen teilen, um alle gemeinsam bessere Entscheidungen zu treffen. Weil letztendlich geht es ja darum.
0: Genau, so machen wir es auch hier. Also ähm, die Links, äh, die dann relevant sind äh, für die Education derjenigen, die sich jetzt dafür interessieren,
1: fangen wir natürlich
0: super gerne in die Show Notes rein. Du Sarah, die die Zeit verfliegt wie im Flug. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Was sind denn gerade so die die großen äh, Next Steps für Viasto? Habt ihr irgendwie eine besondere Herausforderung, wenn du jetzt, sag ich mal aufs Jahr 2022 schaust? Gibt es da irgendwas Besonderes? Oder sagst du, ja. wir entwickeln kontinuierlich äh, unsere, äh, unsere Suite weiter? That's it.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir sehr kontinuierlich unsere Suite weiterentwickeln ähm, ja, und so ein bisschen äh, Corona-Digesten. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob du verstehst, was ich meine, aber das merken wir natürlich auch im Unternehmen. Wir sind viel viel mehr remote aufgestellt ja. das hat alle auch menschlich echt von eine großen Herausforderung gestellt und ich merke so dass es dass es vielen jetzt gerade so geht dass es so ein bisschen nach nachruck gibt und deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt wir wir wollen gesund und verantwortungsvoll schauen was jetzt das was das neue Jahr bringt wir entwickeln weiter an unseren Themen wir sind kontinuierlich sehr eng an unseren Kunden dran was sie brauchen was sie wollen wie es weitergehen soll für die ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen und den Mund voll nehmen mit einem großen Pitch, dass wir jetzt die HR-Welt neu erfinden werden in 2022. Ich weiß, das ist jetzt kein geiler Werbespruch, aber es ist genauso ehrlich.
0: <lacht> ja, ich finde es aber ich find's im besten Sinne erwachsen. Ne? Und das äh, Ich inter interviewe ja auch viele Startups. da ist es natürlich manchmal ganz anders und auch das ist ja okay. Ne? Also hätte ich dich jetzt äh, im Gespräch im, im ersten ein, zwei Jahren, wäre das vermutlich auch anders, aber es tut ja auch mal gut, über HR-Tech zu reden. Mit äh, massenweise Erfahrung, äh, äh, die man die man in dem Bereich hat. Du, letzte Frage, weil die Zeit so rennt. Gibt es denn irgendwas, was dich selbst persönlich in letzter Zeit inspiriert äh, hat und was du gerne teilen wollen würdest?
1: Ja, also das ist tatsächlich jetzt aber eine persönliche äh, eine persönliche Geschichte. Und zwar, ich, ich bin ja Psychologin, das heißt, ich setze mich extrem viel mit Veränderungen äh, persönlich, wie auch auf Unternehmensebene. Klar, ich habe viel mit Innovationen zu tun auseinander. Und ich habe mich jetzt äh, in letzter Zeit sehr viel mit Dr. Benjamin Hardy beschäftigt. Ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist, ähm, der sehr viel zum Thema... Ähm, Persönlichkeitsveränderungen geschrieben hat und geforscht hat und Forschungsergebnisse zusammenträgt, weil ich mich weil mich das immer noch beschäftigt, so jetzt auch mit 42 Jahren, wo ich so gucke, okay, ähm, wo kann ich denn noch aus meiner Komfortzone raus, wo kann ich über den Tellerrand gucken, nicht stehen bleiben und das finde ich einfach ein sehr inspirierendes Buch, um zu gucken, ähm, ja, dass man einfach nicht so im selben Trott, im selben Alltag landet äh, und je älter man wird, tatsächlich vergisst sich zu sehen, welche Potenziale einfach noch da liegen, wenn man mal über das eigene Narrativ, was man so oft erzählt hat, über sich hinausschaut und hinausspringt. Dr. Benjamin Hardy, ähm, das letzte Buch, ähm, ich glaube, hier Personality isn't Fixed, oder irgendwie so heißt es, ich kann es nochmal aussuchen, ähm, kann ich nur empfehlen, ist sehr inspirierend.
0: Super Tipp, äh, interessiert mich selbst auch. Also <lacht> werde ich in den Shownotes verlinken und dann auch selber lesen. <lacht> Sarah, ja. das war ein großer Spaß, mit dir zu sprechen, erwartungsgemäß. Äh, jetzt lassen wir nicht wieder irgendwie so viele Jahre vergehen. Ähm, Sehr gerne. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Viasto. Ich finde es äh, cool und werde das auch beobachten. Und danke dir jetzt mhm. erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, Gero, und viele, viele Grüße.
0: Alles klar, bis bald.
1: Tschüss.